0: 1986年後に大きな疑惑を生むこととなる出来事がありましたそして時間の経過とともに疑惑を深めることとなる材料が次々と見つかり事態はあらぬ方向へと進んでいったのです今回はその事件について当時の流れとトリックを中心にまとめていきます1986年5月19日後に事件ミヤチカラと被害者となる当時33歳の妻リサコさんは旅行で沖縄県那覇市に来ていました2人は同年2月に結婚したばかりでこの旅行は旦那からのプレゼントだったそうです結婚前リサコさんは池袋にあるクラブでホステスとして働いていたのですがそこに客として訪れた神谷と恋愛に発展しそのまま結婚していますそんな二人を祝福してくれていたホステス時代の友人三人が翌日の20日から合流し、そこからは五人で旅行を楽しむ予定でした。しかし、友人らと合流した直後の11時40分、突如として神谷は休養を思い出したと言い出し、自宅のある大阪へと帰るために那覇空港に一人で残ることとなります。仕方ないので、旅行はリサコさんと友人の四人だけで続けることにしました。神谷と別れた後、彼女らは沖縄の離島である石垣島へと向かいます。到着したのは正午過ぎで、まずは宿泊予定のホテルにチェックインしました。それから島を満喫しようとしていた彼女らですが、リサ子さんの様子がおかしいことに気づきます。午後1時半頃、彼女は突如として苦しみだし、みるみる容態は悪化していったのです。ただ事とではないと感じた友人がすぐさま119番通報し、梨サ子さんは直ちにホテル近くの八重山病院へと搬送されました。そこで懸命な治療が続けられましたが、結局彼女が回復することはなく、15時4分に息を引き取ります。病院に担ぎ込まれる前後の様子から、治療を担当した医師は単なる病死ではないと感じたそうです。そこで事件の可能性を考慮した病院は警察に通報します。また、一人那覇空港に残った神谷には友人の一人が連絡し、彼も急遽石垣島へと到着しました。そんな神谷に対して警察は詳しい死因などを調べると話します。これに対して神谷は難色を示しますが、やがて警察の説得に根負けし、しぶしぶ承諾したそうです。そうして警察は調査に乗り出しますが、これといった異常は見つからず、死体検案書には急性心筋梗塞が原因だと記されました。ただ、調査を担当した教授も八重山病院の医師と同じように違和感を感じていたようです。なんでも、リサコさんの内臓に病的な異常は見られず、また、急死につながるような状態とも思えなかったというのです。そのことが引っかかっていた教授はリサコさんの血液 30cc を法医学研究室の冷凍庫に保存します。この判断が後に事件を大きく揺るがすこととなりました。一方その頃、リサコさんと一緒にいた友人3人はある疑惑を持ち始めます。それは、リサコさんの死が神谷によって仕組まれたことなのではないかというものでした。実は事件当日神谷が謎のカプセルを梨紗子さんに飲ませている姿を友人3人が目撃していたのです東京に戻った後友人らは池袋警察署を訪れ謎のカプセルの話をした上で事件性が高いことを指摘しましたしかし警察は彼女らの訴えを聞き入れませんそこで彼女らは梨紗子さんの無念を晴らすために自ら調査へと乗り出しますまず友人らの間で話題となったのは神谷が結婚前に出会ったばかりの梨サ子さんに対して大量の金品を送って気を引いていたことプロポーズしたのが初対面からわずか6日後だったことでしたこのスピード感での結婚はあまりに不自然ですそのためこの2つの事実は疑念を深める要素の1つとなりましたさらに神谷が職業についても詐称していることが判明します梨サ子さんやその友人らに対して彼は自分が公認会計士であると話していたのですが、公認会計士名簿に神谷力の名前は記されていなかったのです。そして極めつけは、リサコさんが加入させられていた生命保険でした。神谷によって彼女には1億8500万円の生命保険がかけられており、加入したのは亡くなる20日前だったのです。これだけの額の生命保険ということもあり、加入しているのは一つの保険会社にとどまっていません。なんと、リサコさんが加入させられていた保険会社は4社にも上り、月々の掛け金は合計で18万円を超えていたそうなのです。もちろん、この掛け金を支払っていたのは神谷ですが、リサコさんが加入したのが亡くなる20日前だったため、支払いはたったの1回だけでした。これらの情報を受け、リサコさんの友人は彼女の死が神谷によって計画されたものだと確信したそうです。そんな中、当の本人である神谷自身は保険金を受け取れずにいました。過去にリサコさんが神経系の病院に通院していたことを告知していなかったことを理由にして保険会社が支払いを保留していたのです。これに対し、カミヤは妻の死から半年後の1986年11月に保険金の支払いを求める民事訴訟を起こし、一審では勝訴しています。一方その頃、友人らの呼びかけによって週刊誌を中心としたマスコミが本件に食いつき、報道陣も動き出していました。それによると、公認会計士として経理事務所を開いているとしていた神谷は職業詐称どころか定職にすらついておらず、妻であるリサコさんの葬儀に参列した人のうち神谷の関係者は0人だったそうです。また、彼が知り合いの会社からとしていた教科に記された名義の企業は一つも存在せず、全ては彼の自作自演によって作られた架空の設定でした。これだけでも怪しむには十分すぎる情報量ですが、その後とんでもない事実が発覚します。なんと神谷は梨沙子さんの前にも二人の女性と結婚しておりその両名が若くして亡くなっていたのです一人目の結婚相手は看護師の女性で1965年に結婚してから16年間共に寄り添いましたが1981年に38歳の若さで亡くなっていますこの女性の死因も心筋梗塞でしたただ彼女には保険金がかけられていませんそして神谷が再婚したのは一人目の妻が亡くなってから2年後の1983年でした。この女性は結婚から2年後に急性心不全で亡くなっており、これによって神谷には1000万円の保険金が支払われています。そしてその死からわずか1ヶ月後には本事件の被害者であるリサコさんとの交際をスタートし、4ヶ月後には夫婦となっていたのです。そのようにして疑惑の報道がされる中、保険金をめぐる裁判は第二審に突入していました。大方の予想としては2審でも1審と同じ結果になるだろうとされていましたがある人物の証言によって事態は急変しますその人物とは事件発生時に梨紗子さんの検視を担当した教授でした彼女の死因に疑問を抱き続けていた教授はその後も調査を続けておりその中で死因はトリカブトによる中毒死であると証言したのですそこで登場したのは法医学研究所で冷凍保存されていた梨紗子さんの血液でしたそれを早速検査に回した結果、教授の予想通り、毒草トリカブトに含まれるアコニチンが検出されたのです。これを受けて、神谷は保険金支払いの訴訟を取り下げています。一転して目立った行動をしなくなった神谷でしたが、警察はすでに動き出していました。事件から5年後の1991年6月9日、警察は神谷を放領罪容疑で逮捕します。これは彼が以前勤めていた自転車部品製造会社から3億4000万円を放了したという容疑だったのですが、あくまでこれは別件逮捕に過ぎません。取り調べの中でリサコさんの件についても触れられていきます。そして事件より前に神谷が鳥かぶと62鉢と猛毒を持つ草ふぐ1200匹を購入していることが判明しました。そのようにして捜査は進められて行き、彼は7月1日に本事件に対する容疑で再逮捕されたのです。犯行動機については、多額の借金に困窮していたためだとされました。3回の結婚をしていた神谷ですが、彼は夫婦になってからも銀座のクラブに通い続け、ホステスを愛人にするために消費者金融から借金を繰り返していたのです。また、公認会計士と自称しながらも実際には無職だった神谷ですが、もちろん彼に収入はなく、リサコさんの生命保険の掛け金も借金で賄っていました。その後の後半で神谷は、全く身に覚えがない。私が犯人だとするならそれを証明してもらいたいと話し、容疑を否認します。これに対して検察は神谷の自宅から実験器具を押収したこと、リサコさんがカプセルを飲んでいたことなどを挙げ、彼が自宅で毒物を抽出した上でそれをカプセルに入れて妻に飲ませたと主張しました。ただ、神谷はこれに反論します。彼によると、トリカブトは干渉用であり、フグは食品会社を起業するために購入したものであるとのことでした。さらに、リサ子さんの血液から検出されたアコニチンは即効性のある毒だと指摘し彼女が自分と別れてから1時間40分後に苦しみ出したことを無実の証拠としたのですこれに対して検察はカプセルを何重かにすることで溶けるまでの時差を作ることができるのではないかと考え大学にその検証を依頼しますこの検証によって神谷の主張を否定できるだろうとしていた検察ですが実際に出た結果はカプセルを何重かにしても5分から10分程度しか遅らせることはできないというもので、1時間40分の時差を作るのは不可能だとされました。そのため、結果的に神谷の無実を後押ししてしまうこととなったのです。そんな中、リサコさんの検視を担当した教授が再び名乗りを上げます。彼は後半でトリカブトから抽出できるアコニチンとフグから抽出できるテトロドトキシンの配合を調節することで互いの効力を弱め、毒が回るるまでに大きな時差を作ることとができると説明したのですこの証言によって神谷のアリバイは意味をなさないものとなりましたさらには神谷の住んでいたアパートからマウスを用いて実験を繰り返した痕跡が見つかったのですこれを受け東京地裁は1994年に神谷に対して無期懲役の判決を下しましたなおも無実を主張する神谷は判決を不服として控訴しますが二審の東京高裁も一審判決を支持しますそこで神谷は最高裁に上告。そして事件発生から実に14年後の2000年2月21日、最高裁は上告を帰却し、無期懲役が確定しました。結局、それからも神谷が罪を認めることはなく、本人の口から真実は語られないまま2012年11月に大阪医療刑務所で病死を遂げたのです。それではご視聴ありがとうございました。